0: Olá, vertenteiros e vertenteiras, tudo bom? Mais um dia da Mostra Sesc de Cinema 2019. Estou aqui com Júnia Torres, que acabou de exibir o filme ontem. A Rainha Nzinga chegou é, numa sessão especial que teve debate. É muito interessante. E ela também está participando da oficina do cinema compartilhado a autorrepresentação. A gente vai conversar com ela agora. Olá, tudo bem?
1: Tudo bem, gente. E
0: com vocês aí? Então, a primeira pergunta é, como é que foi esse desenho da oficina? O que, que era mais importante ter? O que ficou de fora?
1: O Sesc me convidou para falar sobre filme etnográfico, né? para falar um pouco sobre esse conceito de filme etnográfico. É, de documentário, mas especificamente é, sobre essa, esse campo né, do filme etnográfico. E, então, eu, eu pensei em abordar várias diferentes experiências né, do filme etnográfico, sabendo que esse conceito é muito amplo, né, é muito mais amplo do que se imagina. É, por exemplo, é, filme etnográfico abarca, inclusive, etnoficções, né, ficções... Filmes híbridos, porque etnoficções nada mais que são que filmes híbridos, né? um termo inventado pelo Rush nos anos 60, então parece essa coisa do híbrido que é um, uma invenção contemporânea da, da, do cinema atual, mas Rush já estava fazendo isso nos anos 50 de uma maneira muito radical, né? que era colocando sujeitos, então, até então sujeitos apenas filmados para atuar as suas próprias histórias representar e fazer isso virar um documento né, interessante sobre, sobre as fabulações né, dos povos com os quais ele fazia, compartilhava esse cinema. Né? Então, a ideia é um pouco falar do que é essa ideia de, de um cinema compartilhado. Compartilhado entre quem? A boa pergunta é essa. né? Entre o diretor... Né? o realizador, aquele que conduz a filmagem né? e os sujeitos representados nesses, nessas obras nesses, nesses filmes, sejam documentários ou ficcionais né? é, aqueles que até então estavam apenas atrás, na frente das câmeras né? que são convocados a a participar de uma maneira mais colaborativa mesmo, atuar, ajudar a pensar é, os, os, os filmes nos quais eles estão é, incluídos, envolvê-los em todas essas, essas fases de produção, muitas vezes, inclusive, nas, nas, nas funções técnicas como equipe. Mas, sobretudo... Né? É, compartilhando o que, que é o desejo desse filme, para onde vai o filme, quais seriam as histórias contadas pelo filme, de que forma né, contar essas histórias, né, como acessar o então, um pensamento né, dos sujeitos filmados, que é um, um grande... É, desafio para o cinema né? documentário é, não ficar só na, na exterioridade nas expressões externas mas também se atentar para as mitologias para as cosmologias para as formas de pensar então a gente acredita que esse cinema compartilhado ele gerou frutos muito interessantes e é muito pouco conhecido ainda né é no mundo do, do cinema, então a gente quis trazer várias experiências do chamado cinema compartilhado e associar né, e, e trazer isso, de certa maneira, num arco histórico para essa noção de autorrepresentação, né, que eu acho que é uma dialoga né, a primeira, com, essa, com essas primeiras tentativas, com essas primeiras iniciativas, na verdade, de envolvimento dos sujeitos filmados. Até então, apenas... É, é que eram até então apenas personagens né, dessas obras, desses filmes, né, eles é, se autonomizam. Né, é, então, povos indígenas, eu acho que aqui no Brasil você tem um exemplo que é um exemplo seminal sobre essa questão da autorrepresentação, que é os cinemas que são os cinemas indígenas, né, as várias formas de cinemas indígenas que desde o começo dos anos 80 86, para demarcar um, um surgimento um com vídeo nas aldeias, trabalha nessa linha da formação de realizadores indígenas no campo da autorrepresentação, né? de, de como eles se veem, como eles se, se filmam, o direito então à autoimagem né? é, e hoje você tem uma explosão, por exemplo, dos cinemas negros, do cinema negro no Brasil com muitos realizadores muito potentes fazendo um cinema incrível, muitos curta-metragens, mas também cada vez mais gente nos longas, diretores negros, muitos diretores de periferia também, um movimento de coletivos na periferia né, se auto representando. Então, é falar, um, é falar um pouco desse, claro que em três dias, é falar um pouco né, dessas experiências né, de, de autorrepresentação, trazer muitos filmes e discutir com o pessoal que está participando da oficina sobre esses processos contemporâneos.
0: A segunda pergunta é sobre é, a importância da oficina ocorrer, né, que o Sesc está tá organizando em Paraty, é um lugar histórico e falar sobre documentário em é um lugar histórico.
1: É, eu acho que é importante porque, sobretudo, eu não sei se tanto nesse lugar, mas é importante, eu acho que foi importante essa proposta do SESC, porque o que eu tenho visto na amostra é uma intenção... De diversidade, né? De trazer uma, uma diversidade formal, mas mais do que isso, trazer uma diversidade de sujeitos produzindo, que estão produzindo filmes, né? Então, não é, a gente não está falando apenas de uma diversidade de gênero, apenas uma diversidade nas linguagens, nas formas, mas uma diversidade nas pessoas que estão produzindo, que estão dirigindo. Então, você vê, cê, eu percebo, pelo menos nessa curadoria do Sesc, né? E também do ponto, que, também do ponto de vista da, da autorrepresentação, né? que esses vários e é, diferentes sujeitos que produzem filmes sobre, sobre si mesmos, sobre as suas comunidades, elas estão aqui representadas de uma maneira bastante diversa. Né? É, enfim, comunidades tradicionais, é, é, a, filmes de gênero, né? filmes de mulheres, então filmes de periferia de, e, sobretudo, de, das de todas as regiões do Brasil, né? Então eu, eu considero isso muito importante, né? Eu acho que também para ti, sim tem uma importância, por exemplo aqui na, na participando da oficina tem mais de uma pessoa que trabalha com as comunidades caiçara né? Que tem essa visada então para as comunidades é, tradicionais, né? Para ti, como uma região que tem uma relação também muito especial do homem com o mundo natural. É interessante pensar esse cinema que, que revê a, a relação dos, dos ocidentais, né? é, que é desastrosa, né? que tem sido desastrosa, essa nossa civilização que tem sido desastrosa na relação com os não-humanos em geral, e, e como que o cinema pode ser então esse, esse instrumento de, de aproximação de diferentes... Formas de ser e estar no mundo que pensam essa relação com os não-humanos de uma forma mais generosa do que nós ocidentais brancos. Então, eu acho que aqui em Paraty você tem, você tem comunidades, tem os quilombolos, tem os caiçaras, e tem gente interessada em aprender pelo cinema, com, através de oficinas, através de, do estímulo à, à autorrealização, e que estão participando da oficina. Né? Então. É... Eu acho que o histórico, nesse sentido, de um lugar antigo, onde essas tradições permanecem.
0: A terceira pergunta, praticamente você já respondeu, sobre traduzir o título do é, cinema ah, compartilhado A Autorrepresentação. Então, agora eu vou partir para duas provocações. Sim. Primeira provocação é uma pergunta, e aí eu coloco a minha provocação. É, como você vê a imagem? Até porque não, é, não existe documentário para mim. Quando você liga uma câmera para alguém, independente de ser documentário ou não, a pessoa já está representando o, o, uma projeção do que ela quer ser. Uhum. Então, a pergunta é, como você vê a imagem? Como você vê esse documentário? Como você vê esse cinema indígena mais direto? Uhum.
1: É, eu concordo que a fronteira... É que essa fronteira entre documentário e ficção ela não é a fronteira que me interessa discutir, né? assim, sobretudo nesse curso. É, essas fronteiras são muito borradas, inclusive por esses filmes de autorrepresentação que tem que tem muita proposta de encenação, de ficção de ficção é, de encenação, por exemplo dos mitos, como a gente mostrou aqui ou de atuação mesmo, de propostas de encenação de trazer elementos ficcionais para dentro do, do, do documentário né, é, então essa fronteira, já lá no Ruxo como eu falei, esse híbrido ele já estava sendo colocado, né mas a favor de se aproximar né, de, de abertura ao real. Né? De, 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 o que eu acho que é, que, é, que é definidor, de certa maneira, dessa diferença entre os campos é, sim, um filme que tem um roteiro muito fechado, construído pelo autor, pelo diretor, muito pouco aberto aos riscos né, ao mundo, aos riscos, chamados riscos do real. Né? Então, isso constitui, sim, uma diferença de um filme não roteirizado, menos roteirizado, onde os sujeitos filmados possam, e o contexto do filme, ele possa vazar na, no que acaba sendo construído pelo filme. Né? São filmes mais abertos, né? Podem ser com, 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 trazendo elementos ficcionais, mas essa diferença ela existe, ela é inegável. Né? Ou são projetos mais fechados, onde um autor dirige, define esse roteiro, é o dono do, do, da ideia, é o dono do projeto, tudo bem ser assim. Né? Existem outros filmes que têm uma abertura de compartilhamento e abertura para o um mundo maior do que um filme de roteiro... De, de roteiro fechado, né? E eu acho que, por exemplo, as comunidades indígenas têm trabalhado no Brasil mais com os filmes abertos, né? De roteiro aberto. É, mas tudo bem. Eu acho que, se, que né, assim, experiências surgem de, 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 de filmes mais fechados também, de autores que possam criar essas ficções. Eu ainda não vi, né? É, no Brasil sendo realizadas nessa perspectiva. Mas... Oba.
0: É, está gravando aqui tá, eu ao vivo. Tá aqui pra...
1: Desculpa. E bom, mas acho, acho que é isso, assim. Eu, eu acho que essa que a imagem, né, que é a questão da, da dessa dessa autoimagem, ela sobretudo que a gente está falando desses cinemas que são construídos em, em situações mais coletivas, né? Elas então, de onde vem o filmes? Elas, elas balançam essa ideia de autoria. Elas, elas nos fazem questionar essa, essas ideias de autoria. Né? É... E, e elas então eu acho que é que essas é, que o que o que está em jogo aqui não é tanto se um filme é ficcional ou, ou documentário né eu acho que concordo o, o, o cinema ele já está no campo rus mesmo falava isso ele já está sendo produzido no campo do imaginário né ele já quando você está no campo da imagem você já você já não está colado ao real não é isso não se trata de uma observação do real né é, não é disso que a gente está falando que a gente tá, mas hoje em dia eu acho que as diferenças que interessam são de onde vêm os filmes, é a coisa do lugar de fala mesmo, de onde vem os filmes quem está falando por quem naquele filme, né? então isso no campo do documentário contemporâneo passou a ser uma questão né? que é uma questão colocada pelos próprios sujeitos que até muito recentemente eram apenas objetos do cinema documentário e hoje em dia eles balançaram essa equação não é mais tranquilo você é, achar que decide, o diretor, o autorzão,
0: decide toda, toda a história sozinho. Última pergunta, é, última provocação também, como é que você vê, nesse momento, o futuro do cinema indígena?
1: Ah, o futuro indígena está complicado. O futuro, complicado. Desse, o futuro desse, é,
0: exatamente.
1: <risos> o futuro indígena já está complicado, né? Assim. Mas o futuro indígena, ele sempre teve muito complicado desde que o Brasil, né, sofreu esse contato, essa invasão dos povos europeus. É, a, a vida indígena já está muito complicada. Essa existência indígena é muito complicada e ela só que ela tem resistido, né? Ela tem inventado formas e tem conseguido resistir, já esteve em situação muito mais difícil, né? os povos indígenas deram uma grande volta por cima nos, nas últimas décadas, inclusive do ponto de vista numérico, né? do ponto de vista de terras demarcadas. Hoje em dia, eu acho que o, o movimento indígena é o um movimento mais aguerrido, mais, que, que apresenta uma resistência mais concreta ao governo é, etnocida que se instalou entre nós. Né? Ele é um governo etnocida e ele é um governo que também elimina as diferenças, quer eliminar as diferenças também no campo da linguagem, das expressões, né? da censura. Então, claro que vai, vai dificultar o cinema indígena no sentido de que editais vão faltar, né? de que recursos vão, vão faltar, porque é um governo que, de jeito nenhum, quer fortalecer nada dessas, dessa, dessa produção. É, pelo contrário, é um, quer eliminar a diferença. Né? Então, vai complicar para os indígenas, vai, mas vai complicar para todos nós, está complicando para todos nós do cinema, né? que não é interessante investir nesse campo, mas é, é, é nesse campo do cinema. Eu acho que só que eu acho que os indígenas vão ser são uns, os aliados mais fortes, né? Que hoje a gente tem para reverter essa situação, né? Então assim. Eu acho que é um contexto complicado, mas existe luta. E a luta indígena é muito forte. E acho que a nós cabe nos somarmos junto a essa luta.
0: Muito obrigado. Parabéns pela oficina. e Galerinha, a gente então se vê amanhã em mais outras oficinas, com entrevista com outros oficineiros. Acompanhe toda a cobertura no nosso site, vertente e nas redes sociais.